0: Carpe Diem, Cappuccino, der kurze Podcast für ein gutes Leben. Eine Cappuccino-Länge Zeit für einen inspirierenden Menschen.
1: Weil wenn du mit dir nicht zufrieden bist oder nicht in dir ruhst oder nicht sagst, das bin ich und es ist gut so, wie ich bin, dann nützt dir kein Schönheitschirurg was.
0: Heute Daniela Zeller im Gespräch mit der österreichischen Starfotografin Inge Prader zum Thema Schönheit. Carpe Diem Cappuccino Ich wollte gerne mit jemandem hier in dieser Podcast-Reihe über Schönheit sprechen und habe so überlegt, wer könnte dazu was zu sagen haben. Und da ist mir sofort ein Name eingefallen, und zwar Inge Prader. Und so sitzt sie jetzt hier mit mir am Küchentisch. Inge Prader, eine der besten und bekanntesten und erfahrensten Fotografinnen Österreichs. Hallo Inge, schön, dass du da bist. Hallo Daniela, danke für die Einladung, ich freue mich. Du arbeitest ja in einer Branche, die vor allem Jugend propagiert. Und daher gleich meine Frage an dich. Was ist für dich Schönheit? <lacht>
1: da fällst du gleich mit der Tür ins Haus, weil das ist die schwierigste aller Fragen. Mit der beschäftige ich mich jetzt auch schon etliche Jahre. Natürlich ausgelöst durch die Fotografie, weil es mir immer und noch immer so geht, dass ich manchmal einfach etwas sehr schön finde, was andere Leute vielleicht gar nicht so schön finden. Also es ist auch natürlich, je mehr man gesehen hat, ja, je mehr man immer wieder perfekte Schönheit gesehen hat und Perfektion und dieses Klammern an der Perfektion, an der Jugend und an der Schönheit, desto abgestumpfter wird man und das glaube ich auch, desto eher sucht man noch etwas, was nicht oder was außergewöhnlich ist. Und jetzt, manchmal ist ein Gesicht einfach so für mich persönlich so außergewöhnlich schön und ausdrucks-, ausdrucksstark, weil es nicht perfekt ist und weil es nicht jung ist und weil es nicht symmetrisch ist. Und da versuche ich immer drauf zu kommen, was ist es? Wo sind diese Parameter? Wo sind diese Regeln, wo du... Wo jeder sagen könnte, ah, jetzt verstehe ich es, das ist schön. Und da bin ich leider nur immer nicht draufgekommen.
0: Und bist du dabei, draufzukommen? Hast du schon erste Erkenntnisse, die du mit uns teilen könntest? <lacht> na ähm, ja, natürlich. Ich,
1: ich, ich versuche, diese Formel zu knacken. Und manchmal kommt mir vor, ich bin schon nahe dran, weil ich mich einfach zu, zu äh, zusehends dagegen wäre mich diesen allgemeinen Regeln und allgemeinen Normen zu unterwerfen und die zu beachten in meinem Denken, mhm. sondern ich versuche das beiseite zu schieben, alles, weil wir wachsen ja damit auf. Ja, wir sind ja geprägt von unserem Kulturkreis und auch von unseren Schönheitsidealen. Das wird, das, das, dem können wir uns nicht erwehren und daher kriegen wir das schon als Kind mit und wir wachsen damit heran. Und das jetzt zu negieren oder negieren, aber auszu Schalten zur Seite zu, zu schieben und zu sagen, ich, ich akzeptiere diese Normen jetzt nicht, ich mache meine eigenen oder ich, ich beachte die einfach nicht und lass einfach zu, dass ich spontan hinschaue, in meinem Fall natürlich immer auf Fotos oder auf Menschen, die ich fotografiere und sage, ja, das ist schön. Mhm. Weil es ist schön für mich, es ist Schönheit, man kann sie nicht messen wie, wie, in Kilo, wie ein Kilo Äpfel oder in die Länge und die Breite und die Höhe. Das geht nun einmal irgendwie über unser emotionales Gehirn und das lässt sich nicht steuern. Und da hoffe ich, dass ich auch andere Menschen beeinflussen kann.
0: Carpe diem. Cappuccino. Peter Lindbergh war ja auch ein sehr, sehr großer Menschenfreund ja. und er hat einmal gesagt in einem Interview, das ich gelesen habe, für ihn ist es ganz wichtig, dass er die Personen, die er fotografiert, auch mag. Ja, das, und merkt, das man. merkt man. Und das ich merkt glaube, er man hat total. einfach die Menschen gemocht. Und jetzt, wo gemocht. Er
1: gestorben ist, haben ja alle was gepostet und es gab ganz viele Postings, eben Fotos, wo man sieht, wie nach dem Shooting diejenige ihm im Hals um fällt und und auch in den, in den Textpostings immer dieses, du warst was ganz Besonderes für mich und du hast mich so fotografiert wie niemand anderer und du hast mich als Mensch mögen und nicht als, sagen wir mal jetzt, Filmstar oder, oder was sie halt waren, Supermodels oder so, sondern eben, er hat die Menschen mögen und das merken die Menschen und sie haben ihn wahnsinnig mögen. Und das glaube ich, diese Form der Kommunikation zwischen Mo Modell und Fotograf, das macht ein gutes Foto aus, wenn die Kommunikation gut ist und wenn die Kamera niemand da ist, keine Rolle mehr spielt. Die Technik darf mhm. keine Rolle mehr spielen. Und auch, um, um Peter Lindberg noch einmal zu zitieren, der wirklich äh, da eine ein, ein Ausnahmeerscheinung eigentlich und ein Vorreiter war, es ist egal, wenn da eine Falte ist. Wenn das Allgemeine so wahnsinnig faszinierend ist, dann siehst du die Falte nicht, sondern du siehst das Ganze. Mhm. Das ist auch, wie wir davor geredet haben, bei den, bei den Mädchen oder Models. So, die schauen dann gezielt nur mehr auf das, was sie stört. Sie sehen dann nur mehr diese etwas zu große Nase oder diese eine was weiß ich, nicht symmetrische Lippenlinie, das ist aber nicht wichtig. Mhm. Und deswegen sind nur ganz wenige Models so außerordentlich erfolgreich, weil die haben auch dieses Standing, weißt du, wo, wo du davor gesagt hast, diese Ausstrahlung, die sagt nun mal, ich habe diese dicken Augenbrauen und das bin ich mhm. und das ist mein Charakter und mit dem will ich das das, mhm. das kämpferische dieses mhm. ja wenn's das nicht wollt, dann nehmt halt den anderen oder ja. wenn's mich so nicht oder auch bei Menschen, wenn ihr mich so nicht mögt, dann kann ich auch nichts machen. Dann nützt mir auch nicht, wenn ich mir jetzt las die Lippen aufspritzen und die Nasen operieren, dann werden die mich so auch nicht mögen und viele sind aber so unsicher, dass sie diesen Schritt nicht gehen und sich dann in Hände begeben, meiner Meinung nach, die oder in eine Richtung gehen, die völlig falsch ist. Weil wenn du mit dir nicht zufrieden bist oder nicht in dir ruhst oder nicht sagst, das bin ich und es ist gut so, wie ich bin, dann nützt dir kein Schönheitschirurg was. Weil mhm. dann hast du zwar den perfekten Busen und die perfekte Lippe und die perfekte, ich weiß nicht was, aber du bist in dir noch du bist nicht glücklich mit dir selber. Das, da, die, weil der Ursprung ist nicht operierbar. Weißt du, der Ursprung ist nicht strafbar. Der, der Kern, ich habe schon mit vielen, auch Schönheitschirurgen gesprochen und habe gesagt, weil die sich immer damit verteidigen, dass sie sagen, ich mache ich mache diese Frauen äh glücklicher. Ich, ich, ich mache sie zufriedener. Und das glaube ich nicht. Daran, daran glaube ich nicht. Mhm. Weil die hat nachher diesen wahnsinnig schönen Busen, aber dann
0: findet sie was anderes, was sie nicht mag an sich. Deswegen ist man auch, wenn man fotografiert wird, so verletzlich, weil man weiß, jetzt schaut mir jemand in die Augen mhm. und der schaut mhm. mir auch ins Herz. Der, der, äh, ein, ein guter Fotograf
1: schaut dir in die in die Seele und kann es auch zeigen kann es dokumentieren und das ist das vor, vor dem manche der, die das manche auch nicht wollen weil die, die mögen sich nicht so sehen also wenn ich manchmal denke ich mir, oh, das ist jetzt ein gutes Foto jetzt habe ich den festgehalten wie er wirklich ist und dann zeige ich dem das und der sagt das gefällt mir gar nicht, mhm. das mag ich gar das nicht kann mehr. Das, das mag so. ich jetzt ja. gar nicht, ja. dann denke ich mir, das ist ein mhm. Zug mhm. oder etwas in den Augen, was der aber nicht haben will, dass das andere sehen, mhm. was jetzt für mich, sagen wir mal wieder bei der Schönheit, was für mich wunderschön ist und ein großes Erfolgserlebnis, weil ich mir denke, schau, jetzt habe ich das geschafft, dass der so Ausschaut oder reinschaut, wie ich glaube, dass er wirklich ist. Und vielleicht ist es ein kleines Futzel Wahrheit. Und der
0: mag die Wahrheit aber gar nicht sehen. Carpe diem, Cappuccino. Inge, ich habe noch ein paar Fragen an dich, die das Leben stellt. Hast du ein Ritual, also etwas, das du machst in der Früh oder zu Mittag oder am Abend? Also ganz banales Ritual
1: ist, Aufstehen, Kaffee trinken und unter die Dusche gehen, wenn ich nicht unter der Dusche stehe und das Wasser mir über den Kopf, einschließlich der Haare, dann wäre ich irgendwie nicht wirklich fit für den Tag. Das ist was ganz Banales, aber sowas mh, ein seelisches Ritual, da kann ich nur sagen, ich habe einen ganz lieben Ehemann seit 27, 30 Jahren und wir gehen nicht zerstritten schlafen. Das ist ein Ritual. Da wird Eis an der Hand festgehalten. Man geht nicht böse aufeinander äh, schlafen. Man schläft nicht im, im Streit ein. Das ist so ein bisschen ein Ritual. Weil es gibt oft St Gründe zu streiten. Das ist Natürlich. So, so, so bleibt Jahren. man in Kontakt. Ja, genau. Und in Beziehung. Aber eben nicht einschlafen
0: im mhm. Streit. Gibt es ein Zitat, das du besonders gern magst oder das dich geprägt hat? Wenn ich mich oft über lächerliche Kleinigkeiten
1: aufrege, was wir ja auch manchmal leider alle tun, dass wir uns nicht, also ich weiß nicht, wie es dir geht, da aber so richtig, ob da gewöhnen, sich über irgendwas Blödes mm. ärgern, wenn man gerade eh so viel im Kopf hat, ich, ich weiß nicht, da das. gewöhne ich mir nicht ab mm -hmm. und da nehme ich mich manchmal selber beim Schopf und dann habe ich diesen Ausspruch von Thomas Bernhardt, der gesagt hat, ähm, ich hoffe, ich zitiere richtig, Vieles ist lächerlich, alles ist lächerlich, wenn man an den Tod denkt. Mhm. Und da denke ich mir, das muss ich mir manchmal vorsagen laut, alles ist lächerlich. Ich meine, ist das jetzt wichtig, So, wenn man es von außen betrachtet? Ist das jetzt wirklich wert, dass ich mich aufrege? Ist das jetzt wert, dass ich so angespannt und nervös bin? Mein Gott, das ist doch
0: lächerlich. Vieles ist lächerlich. Ein guter Gedanke. Drei Qualitäten, die du dir angeeignet hast, die dich dorthin gebracht haben, wo du heute bist.
1: Ganz sicher Ehrgeiz.
0: Der Ehrgeiz,
1: der, diese, also in erster Linie war ich sicher gierig nach Erfolg, gierig nach Anerkennung, gierig nach Liebe. Das hat mir sicher gepusht. Das ist nun einmal so, das bringt dann weiter. Über, über Rückschläge hinweg ist mhm. es das, ist das der Motor, der dich weitertreibt. wenn du scheiterst. Dieses, dieser Ehrgeiz, der hat mich sicher weitergebracht. Woher der kommt, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist halt einfach angeboren. Bei manchen gibt es das und bei manchen nicht. Was hat mich nur weitergebracht?
0: Auch etwas, das du dir angeeignet hast. Also was also, immer, immer angeeignet, da das nicht da mhm. war
1: eben mich nicht über alles aufzuregen eine gewisse Gelassenheit äh, versuchen das Schlechte zu zu in den Hintergrund zu drängen und das Gute zu betonen so dass dass das Positive mehr Kraft gewinnt für mein Leben und das Negative nicht nicht so nicht in den Vordergrund tritt mhm. ja Gelassen Gelassenheit
0: mhm. Woran erkennen andere deine Eitelkeit?
1: Oh, ich glaube an dem wie mir anziehe, weil, weil, weil ich, ich liebe Mode. Das? Ich liebe Mode und es macht mir immer nur immer Freude, mir, mir gerade wieder neue Schuhe zu kaufen. oder so. mhm. Und daran merkt man, dass, dass ich auch eitel bin, sicher.
0: Ja, du hast einen guten Style, heute oh, an ein Hemd, das so blau-weiß ja, gestreift ist, ich, einen ich, etwas ich, oversized Mantel. Ja, alles oversized und das ist
1: halt auch... Früher war ich sicher nur eitler und habe mich nur mehr in, in, in irgendwelche... Fetzen hineingezwängt, die mir nicht gepasst haben und haben mich da nicht so wohl drin gefunden. Da habe gedacht, verdammt, da muss ich jetzt durch, das hat man jetzt so zu haben. <lacht> diese, diese knallengen Hosen, die nicht unbequem sein. Das mache ich nicht mehr. Also, das ist mhm. auch jetzt halt ein, eine, Erschein, eine Erscheinungsform des Alters, dass ich mir sage, na, das, ich bin schon, ich mag schon gern was Schönes zum Anziehen, aber es muss auch bequem sein.
0: Mhm. Was kann man von dir lernen? Fotografieren.
1: <lacht> ich kann, glaube ich, ich mache jetzt so Workshops ähm, und äh, ich glaube, ich kann das anderen gut vermitteln auch. Ich, 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 also ich glaube, dass ich schon die Fähigkeit habe, anderen meine Freude an der Fotografie weiterzugeben und ihnen auch was beizubringen, wie sie vielleicht selber auch bessere Fotos machen könnten.
0: Mhm. Muss man sich selbst gefunden haben, um ein gutes Foto zu machen? Das weiß ich nicht.
1: Das weiß ich nicht. Da hast du jetzt keine Antwort drauf. Ob du dich selber dich gefunden haben musst. Ich versuche gerade andere Beispiele, weil es gibt sehr gute Fotografen, wo ich mir denke, die hat sich nicht selber gefunden, machen aber sehr gute Fotos, vielleicht ist das nicht eine Bedingung. Mhm. Vielleicht wollen sich andere in beim anderen
0: finden. Ich weiß nicht, ob das auch ein Motor sein kann. Wahrscheinlich ist es wichtiger, den anderen wirklich zu sehen, diese Fähigkeit zu haben. Ich glaube
1: auch. Ich glaube, dass du wenn du jemand wirklich ein gutes Foto in deinem Sinne, gutes Foto machen willst, musst du dich auf den konzentrieren und dich selber zurücknehmen und ganz in den eintauchen. Und diese ganzen Faktoren wie Bildaufbau, Belichtung, ähm, Raumaufteilung äh, Lichtsituation das, das muss alles automatisch gehen, das muss alles in den Hintergrund drängen, das darf nicht wichtig sein der,
0: der andere muss 100% Wichtigkeit einnehmen und das könnte man wieder aufs Leben auch umlegen, also was man vom Fotografieren übers Leben lernt ne? genau. Dass man, solange Wo, man nur bei sich bleibt wird Beziehung nicht funktionieren zu anderen Menschen, dieses zum anderen gehen Carpe Diem Cappuccino ich habe noch eine allerletzte Frage, Inge. Wenn alles möglich wäre, was würdest du heute tun? Meinst du das jetzt, wenn ich ein großer Zauberer wäre und alles
1: könnte er jetzt ja. äh, verzaubern? Oder meinst du, was ich noch in meinem Leben machen würde, wenn ich jetzt und heute alle Möglichkeiten hätte? Wie meinst du das?
0: Kann das sein oder das andere oder die Kombination aus beidem? Es klingt so geschwollen, aber wenn ich wirklich, wenn
1: ich der große Zauberer wäre und alles wäre möglich, dann würde ich diese Welt besser machen, weil ich finde, sie geht im Moment gerade ein bisschen in die falsche Richtung.
0: Und wenn ich du du so bist Inge, die kein Zauberer ist und <lacht> sagst, was liegt in deinem mache Einflussbereich? Ich, mache ich was ganz, ganz das kleine tun?
1: Schritte und versuche das auch, in diesen Mini Steps, in diesen Tropfen auf dem heißen Stein ich, Versuche ich das eh. Auch.
0: Was zum Beispiel Aha, du? hast du? gesagt, wenn alles alles, wäre, alles, alles. Wir müssen groß denken. Eben, mhm. wenn
1: ich groß denke, dann denke ich mir, verdammt, es sollte, einfach mehr, es sollte einfach nicht mehr möglich sein, dass irgendwo ein Kind verhungert auf dieser Welt. Es ist einfach nicht in Ordnung. Alles, was ich gelesen habe von gescheiten Menschen, haben gesagt, es wäre möglich. Es wäre möglich. Wir sind so weit, dass es möglich ist. Es ist es ist nur es liegt an uns, dass es nicht funktioniert, aber rein theoretisch wäre es möglich. Es ist genug für alle
0: da. Und das ist jetzt ein gutes Schlusswort. Es ist ich genug Ich danke für dir alle sehr da. für diese Stunde, Inge. Danke. danke dir. danke. Dir hat unser KPD im Cappuccino geschmeckt? Dann gönn dir die XL-Variante, den kompletten Podcast mit Starfotografin Inge Prader auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpe KPDM diem, diem, der Podcast für ein gutes Leben.